0: 我说句话，我是爱追剧的，推坑人妻。Netflix 啊，真的是非常认真的把他的原创作品通通一次出清上架的感觉。嗯，那这个月除了在月初的原创电影《救命卡特》让我大喊救命之外呢，隔了一周又接着开播原创电视剧《模范家族》。那我本来呢还在犹豫到底要不要介绍这一部剧，毕竟这一部的结局让我非常的傻眼。那其实它前面的剧情都还蛮好看的，所以呢，我还是来好好的介绍这一部有点黑帮犯罪的电视剧。那《魔方家族》这一部戏呢，是由金装律师，还有喜欢的话，请响铃第二季的导演金振宇，还有朴友英两个人共同指导。那是由特殊案件专案组 Ten 的李在跟编剧合作。那总共有十集。他的剧情是在讲述一个奉公守法的一个大学讲师，那因为他一时的贪念，卷入了一场黑道与警界都有参与的贩毒风暴。那这一部戏是有两大实力派男星郑宇还有漂熙巡携手主演。那当然除了这两位超帅气的大叔明星之外呢，那还有非常多熟脸孔。那像是以真旭啊、朴之言、吴光禄、崔武成、金胜武等等人，那非常多。虽然你可能看到他的名字，看到他的脸叫不出名字，但是你一看到他就知道啊，他好像有演哪一部哪一部戏的那个配角群。那这一部戏的主要男主角呢，是我们《请回答》系列的《垃圾歌》郑宇。那郑宇其实他演过很多的电视跟电影。那当然最有名的应该就是《请回答1994里面的《乐色歌》。那这一部戏也是他继去年《不疯不狂不爱你》之后火速回归小荧幕。不过呢，这两部的风格呢真的是完全的不一样。那果然他就是演技派的。那他剧里面呢，就是饰演一个平时是一个奉公守法的模范爸爸，叫朴栋夏。嗯，可以讲他叫朴东河，因为汉字呢，就是可以随便翻嘛。那他做了八年的大学兼职讲师，啊，他的个性是比较柔弱、比较优柔寡断的那一种男人。那当然，他为了当上正式的一个大学教授，他就偷偷用了他儿子。心脏移植的手术费用来先贿赂理事长，因为他内心就想说没关系，我先用。等我当上大学真正的教授之后，我就有钱来帮儿子就做心脏移植。想不到他这笔钱就被骗了。那他的妻子呢，也跟他离提离婚。在他走投无路之际，他遇上了一台装着两具尸体还有五十亿现金的一台箱型车。结果他就一时的贪念，因为他觉得啊、哦，我的家快要破碎我儿子又要做手术，他就碰了这一笔他自己也觉得不该碰的钱。好，再来是我们第二男主角，就是我们的宠妻魔人朴熙勋。朴熙勋其实出道真的很多年了，不过他其实是因为去年因为出演了《以无之名》里面的一个黑道老大，意外的爆红。那后面呢？其实他很多部作品都受到非常多的瞩目。那这一次他在剧里面就是饰演一个呃黑帮的第二把手，叫马光哲，他负责供应毒品给贩毒的集团，那借此赚取中间的一些利润。那他这个人呢，就看起来好像没血没泪、心狠手辣，其实也不是。那他在他的老大下面呢做事了大概十几年，呃，凡事尽心尽力帮老大杀人，什么坏事都干尽了，结果却什么事什么都没有得到，因为他还默默听到老大可能想要把他干掉，这样，所以呢，他就决定在他自己被老大抛弃之前，要独立的自立门户。那么他在追这笔消失的五十亿现金的过程呢，他就发现，诶。看起来很平凡的一个男人，就是男主角东河，他的动向哎、欸、有点奇怪啊，就又,又感觉很平凡，又不是那么的平凡。于是呢，他为了监视东河呢，他就搬进跟东河同一个社区，开始要监视东河。那据说原本的马光泽这个角色呢，听说是由苏志燮出演哦、喔，因为在。去年发的新闻稿啊，上面很多都是哦说苏志燮呃确定要接演啊呃 n e t f l y s 的原创韩剧啊《模范家族》等等等等。结果中间因为没有什么消息，因为他那时候呃也还没有付出，就想不到呢，呃没有宣传，开播之前才知道哦，原来是郑宇跟朴喜勋一起主演。咦，很多人都有有发现，嗯，那苏志燮呢 ？Excuse me。那 maybe 他已经去接演另外一部，就是前阵子才刚播完的《依法行事》。Anyway， 不管他。不过呢，说不定我觉得马光泽这个角色更适合朴喜群来演，因为我其实在看的时候，因为我本来就知道这一个这一个新闻，所以我在看的时候就有想象哦，画面上这个人啊，如果把他头啊换成苏字燮的样子，会是怎么样？嗯，那我个人其实是觉得朴喜群比较适合马光泽这个角色。好，这部剧的剧名啊，叫什么？明明就叫做《模范家族》哦，看起来就是应该很正派的，对不对？可是结果它的故事剧情呢，充满了血腥暴力，毒品犯罪，人性的黑暗等等等等这种沉重的社会问题。但是呢，它又为什么要叫做《模范家族》呢？那我觉得可能是因为剧里面的一个男主角，刚刚有提到，他是一个。看起来很平凡，但是就什么事都奉公守法。那其实他是因为他有点就懦弱，他就是不想要犯法，所以他才奉公守法。我个人这样觉得啦。那他拼命的维持呃家中的一些和谐，所以这个家庭看起来是一个很模范、很美好的一个家庭。但是想不到呢，就内部就是乱糟糟的。就隐藏了一些呃，老婆外遇啦，女儿逃家啦，甚至老公最后犯罪等等的因素，所以导致最后即将面临破碎。那故事其实在叙述男主角是在大学任教的兼职讲师，他叫东河。那由于呢，因为讲师的收入不高，因为不稳定嘛，那为了当上正式的教授，他就偷用他儿子。心脏移植手术的费用来贿赂他，可能上面的理事长还是什么等级的，结果这笔钱就被骗光光。因为这种东西、喔，哦、呃，知黑箱作业不可能写白纸黑字的一些合约，所以呢，只要上面的人说哦，没有办法，嗯，没有办法升你当教授，然后这笔钱就被没收了。那再加上呢，东和他的个性是一个很有点弱懦弱、犹豫不决的个性。那么女人真的很受不了男人是这种个性，因为很没有 g a 没有担当，所以他的老婆就决定跟他提离婚。然而呢，就在东河呢在情绪很崩溃的边缘的时候啊，我觉得我被骗了这个手术费的钱，然后儿子又急着要心脏移植，老婆这时候又跟我离婚啊，我的人生回来了。东河这样想的时候呢，他就意外的发现，哎、欸。后面不小心撞上他的一台车，里面居然有死了两个人躺在那里一动也不动，满身都是血。但是他的后车厢居然有一整袋现金，天呐、啊，满满的现金呐、啊！谁都会见钱眼开的，是不是？那他也知道呢，这笔钱应该是有问题的，不然怎么会死了两个人？是人都会觉得害怕，但是因为他真的是急需用钱，他也管不了这么多了。于是他就决定挺而走险，把这一笔赃钱占为己有。那想要借此呢，可以马上改善自己的家庭经济状况，然后挽回目前家庭面临的一些困境。但是万万没有想到，这一笔钱居然是毒贩集团的赃款。那么。毒贩集团的二把手刚刚提到的马光泽，他在追踪这一笔消失的现金的过程里面，他就发现，哎、欸，钱似乎就是被嗯东河这个讲师给拿走了。那本来呢，原本黑帮的做法应该是怎么样？人去钱留嘛，就是哎、欸，我把钱拿回来以后，我就把东河杀了。但是没有想到，光泽居然放了东河一马，免他一死。不过呢，代价就是东河必须要像狗一样的努力替光泽工作。做什么东西呢？帮他们当车手，走私毒品。那就这样八竿子打不着的两个人就这样碰在一起了。那么其实《模范家族》这一部戏呢，它是用了三个不同的视角，应该说三个故事线来推进所有整部剧。那除了主线故事，就是以男主角东河为主。他呢，因为本身偷了巨款，那他因为家里一些他的经济的状况啊，家庭的问题，然后偷了巨款以后，再衍生出哦，家庭会不会有人被会被家人发现啊？还发生什么事？那另外呢，还有警察那边，他想要追破这个贩毒集团，这、那个集团叫上级帮。那里面他有两个帮派，一个叫。呃，龙珠帮一个叫上级帮，那龙珠帮呢就是光泽所属的帮派。那么呢，警察其实在埋伏要追这个犯罪的、呃、集团的时候，他已经埋伏了两年，也安插了无间道的卧、呃、底警察。那结果呢，这个卧底呢，居然是刚刚讲的箱型车上的尸体的其中之一呀、啊！哇，表示。无间道被发现了，就被彪彪杀死了。那派他卧底的这个刑警女刑警呢，刚好是这个卧底警察的情人，因此这个女刑警呢非常积极的想要找出真相。那第三条线呢，则是犯罪集团的那一派。那马光泽呢，他为了要追查这个失踪的钱，所以他呃刚刚提到他来到东河住的一个社区，那他想要追查消息。同时呢，他其实也知道他自己所属的龙珠帮，他的老大呢，似乎想要把他干掉。那他在自己要被干掉之前呢，想要赶快自己自立门户，免得自己也被杀，然后什么都得不到。那这三方人马都各怀鬼胎，那各有各的考量啊，利益考量啊，难处之类的。那每一方呢，都跟对方跟彼此都有着。非常强烈的利害关系。那么，警察、帮派这两个黑白两道，跟一个平民老百姓之间互相牵制着，到底有什么结果呢？那这个呢，就留给大家自己去看。因为这一部戏大概呃有十集而已，那每一部呃每一集大概四十五分钟到五十分钟左右，也不算长。这部戏，我个人啊，我自己觉得其实蛮可惜的。因为其实《模范家族》它的前半段的剧情真的蛮紧张刺激的，那整个节奏也非常非常的快，速度很快，也很紧凑，所以让看的人，让让观众都能感受到男主角他内心很想逃离的一个急迫的心情。不过呢，想不到，真的是没有想到，这一部戏又如同《Necroes》很惯用的故事结尾是什么？对，就是开放式的结局。而且他们是为了好像假设之后这部戏突然爆红，收视很好，能够延伸出第二季那种留一手的烂梗啊！我的妈呀，天哪！我看完这一部最后一集第十集结尾以后，我真的差一点点就怒退 Netflix 的订阅制。不过我不得不说，因为我本身我会追这部戏，我是因为很喜欢两个男主角，就是郑宇跟朴熙勋的演技。那因为这两个真的是非常有魅力，而且两个都与众不同的大叔。但郑宇其实他在小荧幕的角色呢，通常都是比较疯疯癫癫啊，比较搞笑啊，像《垃圾哥》啊，或者像这上一部《不疯不狂不爱你》里面那种，那又比较偏正义一点的形象。但是这一次他饰演一个比较平庸啊、平凡又还蛮无能的一家之主，但是他为了家庭挺而走险。差一点就要被自己被黑帮处理掉，那时候啊，就是快要被干掉的时候，那个空虚又很无助的眼神，加上因为身体会因为很害怕被自己就要被杀死那种感觉，不自觉的颤抖，他连那个脸颊的肉啊都开始一起抖抖抖抖，因为太害怕了。哇塞，我就觉得他连脸颊的肉都会演呢、欸。连我都觉得哇，跟他一起一样就怕爆了，我都好像觉得自己要被活埋了。那朴喜洵呢？这一次的演技啊，我觉得虽然没有炸裂性的意外啊，就是并没有到非常很突破，也没有演得非常不好。不过老实说，算是蛮诠释呃这个马光哲这个角色蛮完美的，算是可圈可点啊。可以这么说。啊，他那种。原本就比较沧桑啊，想当好人又逼不得已要当坏人那种无奈的眼神啊，非常有魅力。那果然就是大叔籍的杀手。那故事的最后呢，其实根本没有说一个明白。那到底是不是会有第二季，其实也不知道。呃，毕竟这一部戏呢，似乎没有很、呃、很大的发酵。就是通常大家都知道《Necklace》的呃戏呀。呃，隔一天呐、啊，可能如果真的比较爆红，像是《由于游戏》啦，或者是呃《僵尸校园》啊，那、嗯、种爆红，隔一天就直接就是刷爆整个新闻版面啊，然后或者是可以红到就是全球啊，什么呃点阅率多少多少，那这一部完全没有消息。那一方面可能是这个题材的限制的一些关系，因为这一类题材。我觉得比较不像是大众会喜欢或者是可以接受的。那二方面也有可能是，呃，老实说，主演并没有算非常非常大咖等级、哦、我认真讲啦，但是当然这两个男主角是真的，我个人因为我常常看韩剧的人，就是本来本身就蛮喜欢他们。再来呢？主要就是 Netflix 对于这一部原创作品好像没有放太大的心思，因为光看就是事前的预热就没有做什么宣传。像之前呃，由于游戏啊，很早就开始去铺说哦，什么时候要开播啦、啊，然后一直酝酿，一直酝酿。但这一部戏的事前预热很短，很少，就是呃贴个几张呃海报就这样子。连他的那些呃人物的一些剧照都非常非常少，那就连开播了之后也没有再加强去推广。我觉得感觉就像是这一部剧就是放水流，那有红就是有赚到，没有红也是算得到，因为因为毕竟他们没有去努力去宣传嘛、啊，所以也知道。但是他整个最后的结局就是应该说完全没有结局啦，他的故事就是悬在半空中。就到底有没有第二季不知道，因为官方也没有说嘛，那也没有确定要拍。那假设如果今天这部戏现在的点阅率并不是很好，其实我相信 Netflix 也不是笨蛋，应该也不会再投资拍第二季吧。嗯，那但是假设真的有第二季，我会不会看？唉，我为了要知道结果，我还是会继续看，而且会边骂边看，哈哈哈哈！好，就这样。那我也，我不会觉得这部戏不好看，因为我觉得前面九集都非常好看。那当然，最后因为我本身是不喜欢开放式结局这种样子的开放式结局。那假设是像那种信号，就是有一点点呃 ending， 但是又有一个呃悬念在那边，我觉得可以接受。好。那如果大家可以接受这这样子的开放性结局的话，我觉得我蛮推荐看看这一部就是有别犯罪的一些悬疑片。如果大家对今天介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我。哦。那今天呢，很抱歉是因为本人重感冒，所以鼻音有一点重，而且要咳不咳，就是一直在忍忍着不咳不咳嗽这样。好，喜欢内容的朋友，恳请大家关注订阅哦！我是推更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，下次见。